0: Hola a todo el mundo, soy Sara López Jiménez y os damos la bienvenida a Las Mujeres y el Entorno de la Casa Encendida, el podcast de Gerstóricas para la Casa Encendida Radio. Queremos comenzar este episodio con una reflexión de la arquitecta y urbanista argentina Zaida Musi. El espacio no es neutro y por lo tanto la manera en la que se divide, se articula y se jerarquiza influye directamente en el desarrollo de las relaciones y las personas que lo habitan. Hoy vamos a analizar cómo la arquitectura y el urbanismo se pueden y se deben estudiar y aplicar con una perspectiva feminista para ver cómo ha sido y cómo son las relaciones de las mujeres en las ciudades y lo vamos a hacer de la mano de lecturas y reflexiones de personas y colectivos que trabajan los espacios que habitamos. Volvemos a Zaida Musi, porque como indica ella en su libro Mujeres, Casas y Ciudad, eh, para hablar de la arquitectura desde la experiencia y las aportaciones de las mujeres, nos hemos de referir en primer lugar a la vivienda, ya que ha sido construida por la división de los roles de género en el lugar exclusivo y excluyente de las mujeres. Como indica la arquitecta argentina, la vivienda es el elemento constitutivo esencial, junto con la calle, de los tejidos urbanos. Es el espacio básico para el cobijo de las personas colaborando en la construcción de las relaciones y roles. Sin embargo... La vivienda ha sido la tipología relegada como obra de arte de la gran arquitectura o arquitectura con mayúsculas debido en parte a que la vivienda, y no nos estamos refiriendo a los grandes palacios o a las residencias de la alta burguesía, fue hasta el final del siglo XIX competencia mayoritaria de los maestros de obra. Tenemos que recordar que ese siglo XIX también trajo una consolidación del discurso patriarcal de la época que establecía la norma y que relacionaba lo público y lo productivo con los hombres y lo privado y reproductivo con las mujeres. Y como indica Zaida Amushi, la vivienda es a la vez reflejo y pauta de las normas, espacio asignado en la división de roles a las mujeres que, sin embargo, se ha construido metafóricamente e idealmente desde la experiencia pasajera, externa y parcial del género masculino. Pero como siempre comentamos, la historia de las mujeres está llena de grietas por las que poner en duda el sistema que las oprime desde los distintos ámbitos y el doméstico no es una excepción. Cerrar los ojos y pensar, por ejemplo, en la arquitectura del Madrid más castizo. Viajar hacia Lavapiés. ¿Qué contestaríais si os preguntáramos cuál es el tipo de vivienda característica que relacionáis con este barrio? Seguro que a Silvia Sainz no se le escapan vuestras respuestas, porque ella está en mesón de paredes con el micrófono listo. Cuando piensas en la vivienda típica de lavapiés, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza?
1: Una vivienda típica de lavapiés, eh, pues así lo que se me viene a la cabeza
2: es eh, edificios de viviendas así de cuatro pisos, como mucho de altura. Eh, con muchos vecinos y así eh, estructura también corrala eh, con, con muchos vecinos, ¿no?
1: casas no muy grandes, eh, digamos de clase media baja, yo creo que, que me
2: viene
0: sí, de, de clase obrera, imagino. ¿A alguien más le han venido las corralas a la cabeza? Pues vamos a meternos en materia analizando este tipo de viviendas, pero por si acaso una pequeña definición. Corrala, según la RAE, es, en Madrid especialmente, casa de vecindad antigua constituida por viviendas de reducidas dimensiones a las que se accede por puertas situadas en galerías o corredores que dan a un gran patio interior. Aunque alcanzaron su esplendor en el siglo XIX, las corralas nacieron en el siglo XVII para solucionar la falta de viviendas por la migración producida al trasladarse la capitalidad a Madrid en 1561. El problema de hacinamiento que sufrió Madrid y en particular el barrio de Lavapiés fue un aumento, por lo que hay una necesidad de fomentar construcciones que sean capaces de alojar a mucha gente a bajos precios. Pero Silvia tiene alguna que otra pregunta más que haceros. Cómo piensas que sería la vida en una corrala a finales del siglo XIX? Bueno, yo creo que la vida sería, pues eso. Eh, había muchas familias muy juntos, eh, seguramente con una higiene un tanto deficiente porque se compartían los aseos para todas las familias y probablemente, bueno, pues tendrías amistades para toda la vida y tendrías pues rencillas permanentes entre, entre gente que se llevase mal. ¿Cómo piensas que se relacionarían los vecinos y vecinas de una corrala? ¿Y qué ventajas le ves a vivir en una corrala?
1: Pues creo que la relación entre familias sería de, de ayuda... Eh, porque todas estarías, son gente trabajadora de, de pocos recursos y las ventajas sería pues compartir eh, pues eso la crianza de, de los hijos entre el, el vecindario eh, compartir comida eh, uno que tuviera menos otro, otro más y pues fiestas, reuniones, celebrarían las cosas juntos, las fiestas de Navidad y las fiestas patronales.
0: Bueno, pues para hablar de corralas madrileñas, nos gustaría presentaros a Cristina E. Pedro Álvarez, que junto a José María Sánchez de Laforet escribió un artículo titulado: donde habita el desorden? Relaciones de género en el marco de las corralas madrileñas desde 1853 a 1930. Bienvenida, Cristina, y muchas gracias por acompañarnos en las mujeres y el entorno de La Casa Encendida.
2: Bueno, muchas gracias a, vosotros, eh, a vosotras por, bueno, por, por invitarnos y, y por dejarnos compartir un poco pues, este trabajo que hicimos ¿no? y difundirlo un poco más allá del ámbito académico, ¿no? que es donde se suelen quedar estas investigaciones.
0: Pues para, os vamos a poner un poco en situación. José María Sánchez Laforet y bueno y ella han estudiado la corrala del corralón, que es la que está situada en la calle de Carlos Arniches número 3 y que es el actual Museo de Artes y Tradiciones Populares, que si no lo conocéis, eso, desde aquí os animamos a conocerlas. Pues Cristina, eh, reflexionábamos antes sobre el hecho de que las viviendas han sido menospreciadas por el canon tradicional de esta arquitectura con, con mayúsculas. ¿no? ¿No? Pero para ir un paso más allá en vuestro artículo, señaláis que además dentro de las viviendas eh, hay un modus vivendi, Mo... a ver si me sale, porque yo es que el latín lo llevo muy mal desde el colena, modus vivendi, ¿no? eh, O bueno, domesticidades que han sido invisibilizadas en el relato histórico por no entrar en lo que se considera normativo. Y que uno de esos ambientes de domesticidad, digamos alternativa, eran las corralas madrileñas, ¿no? Eh, ¿cuáles son las condiciones que hacen que las corralas rompan con, con lo normativo?
2: Vale, bueno, antes de contestarte directamente a esa pregunta a Chemayo nos interesaba mucho eh, como romper con esa invisibilización que, que entendíamos que venía un poco por dos procesos ¿no? por un lado, por el propósito que hay en la época de imponer un modo, un modo de vida ¿no? desde arriba que se entiende como canónico, o hegemónico, o correcto, ordenado y por otro lado también la predilección. Podríamos decir que desde la historia se tiene por recuperar precisamente el discurso, ¿no? Uh -huh. Cuáles son los modelos normativos que han imperado en cada momento. Esto para nosotros uh -huh. generaba la sensación de que no hay o no hubo alternativa, ¿no? Como que naturalizaba esta situación si pensábamos hacia atrás. Entonces lo nosotros veíamos el, 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 el momento de principios de siglo, finales del siglo XIX, precisamente como un momento de apertura, ¿no? de posibilidad, en el que precisamente los modelos de domesticidad estaban en disputa. ¿no? Uh -huh. Quizá de una manera mucho más clara de lo que ocurría después en la posguerra, en la posguerra española y también en la posguerra mundial. ¿no? Y veíamos entre las clases populares, bueno, pues por sus propias condiciones de existencia, esto es importante, ¿no? aparecían estas otras formas de vivir o modus, sí. o modus vivendi. <risa> de vivir, de habitar y sobre todo de relacionarse con el otro sexo, ¿no? ¿En qué rompen las corralas con esto desde nuestro punto de vista? Bueno, aquí yo insistíamos mucho en que tampoco había que romantizar, porque esto viene precisamente de unas condiciones de, habit de habitabilidad, de la estrechez de las viviendas, malas condiciones, ¿no? Lo decían antes en las entrevistas, totalmente cierto. Pero esto tenía unas consecuencias inesperadas que a nosotros nos parecían inter interesantes para pensar la, la arquitectura hoy. Uh
1: -huh.
2: Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Pues al final, la gente tiene esas condiciones de, habit de habitabilidad tan difíciles, pues tiene un mayor peso el patio, ¿no? Los corredores, efectivamente, uh -huh. para desarrollar actividades no solo productivas, porque también las había, sino también sí. sobre todo domésticas, ¿no? labores eh, cotidianas y también una sociabilidad muy, vecinal muy importante, sobre todo además comentada por la presencia en estas, en estas corralas de familias extensas, ¿no? de familias muy amplias con muchos miembros y que al final tienen que, que vivir hacia afuera. Entonces esto que genera y esta es la clave ¿no? de, de la reflexión. Esta vida doméstica hacia la calle, aunque sea por necesidad, pues genera una mayor imbricación entre lo público y lo privado, ¿no? Hay un solapamiento, ¿no? Hay una división de esferas uh -huh. y eso es lo que estaba provocando un poco de, de malestar a quienes veían esa vida popular como un poco desordenada, de ahí el título de la, de la, de la ponencia,
0: ¿no? Uh -huh no estaba estaba yo pensando porque bueno eh, se me vienen todas estas eh, esta imaginería que tenemos de la zarzuela de, de eso lo que es castizo no y es verdad que el desorden es, es que está muy acertado es algo como que está totalmente imperante esa gente gritando pero no sabes es que en el fondo había yo, lo, yo me 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 gusta mucho el enfoque el enfoque que lleva que, que lleva el artículo, ¿no? Porque, bueno, pues eh, es romper también con ese... El siglo XIX está lleno de imaginería, ¿sabes? Y, y re de romantización que nos ha llegado y que seguimos arrastrando en el siglo XXI. Eh, Chema y tú también habéis analizado que las corralas se configuraron como núcleos habitacionales que por bueno por su concreta espacialidad favorecieron la germinación de unas relaciones de género que en muchos casos se alejaban y, y que bueno quedaban al margen del modelo normativo de la época ¿no? eh, bueno que claro estábamos estábamos eh, eh, en el siglo XIX era esa parte público-productiva masculina por un lado y la privada reproductiva femenina. ¿no? Eh, ¿dónde, ¿Dónde vemos que, que se dan que, que será, esos cambios de relaciones en las corralas?
2: Vale. Bueno, pues desde el punto de vista arquitectónico, lo que te decía antes, ¿no? como en el patio y los corredores, esa mezcla de actividades productivas y domésticas se ve muy claro. Eh, pero luego nosotros nos interesaban bueno pues tres aspectos fundamentales no los que lo veíamos por un lado en la diversidad de tipologías familiares que hay en que existen en el corralón que no tienen bueno muchas veces bueno son totalmente diferentes al modelo que nos viene de padre madre y sus tres hijos ¿no? por uh -huh. ejemplo bueno, eh, otro, otra de las cuestiones que nos interesaba era bueno, el peso que tienen en el corralón las uniones ilícitas, que decían en, en el momento, ¿no? o, o los amancebados. Es decir, que el, la, el peso que tiene el matrimonio como, como vínculo ¿no? indisoluble entre las clases populares es una cosa que, bueno, que en ese momento no está todavía muy asentada y se ve se aprecia bueno a través de las fichas de empadronamiento que es como nosotros hemos trabajado pues como hay convivencia de personas solteras no y incluso también ascendencia sí. etcétera sí sí y luego eh, otro asunto que nos parecía fundamental era el tema del trabajo no y de bueno que esa división productivo privado entre hombres y mujeres no funciona en el corralón porque bueno pues porque como vemos o veremos pues hay muchos muchas eh, digamos eh, unidades familiares encabezadas por mujeres que tienen un trabajo, aunque en muchas ocasiones lo ocultan, en la, en la ficha de empadronamiento. Entonces, bueno, digamos que todo es, es ese contraste entre lo que se quiere imponer que no se puede realizar en una vida que es muchísimo más compleja ¿no? que un modelo, un modelo normativo de género.
0: Sí, porque vemos además, eh, yo me, me tomé unas notas, ¿no? por ejemplo, en 1853 hablabas de, bueno, habláis de, de Matilde, que tiene dos huéspedes, ella, o sea, ella es, es, es la casera y ella aparece como cabeza de familia y está o sea, son dos mujeres están conviviendo dos mujeres que están además casadas, pero que sus hombres no están en la casa, más otro soltero. no o sea, Es muy interesante porque al menos en ese año había como, creo eran de 10 de 43 familias encabezadas por... Por mujeres, ¿no? Y, y luego a mí algo que también me gusta que resaltáis es que no solo se rompe, no se rompe la dicotomía esta de género por parte de las mujeres, sino que también aparecen padres solteros que son los que se están encargando sabes que esta, esta imagen de que cuando un hombre se queda soltero enseguida se acaba viudo no podía estar que... o soltero no podía estar que necesitaba una mujer no, pues no, se ve también cómo se hace encargo de, de, de esa parte eh, a ver, aparecen claro, muchas mujeres que, que son cabezas de familia pero que no tienen una profesión asignada ¿por qué, ¿Por qué puede pasar esto?
2: Bueno, esto es, un, esto es un tema de debate que está todavía muy candente ¿no? en, en las investigaciones en historia. Está demostrado y hay que hay un evidente subregistro de la actividad laboral femenina en, digamos, eh, documentación oficial de la época, ya sean censos, padrones. Esto está, es algo que se ha trabajado mucho. ¿no? Entonces, a nosotros esto nos ha preocupado también un montón porque es evidentemente como naturalizar ese modelo de, bueno, es que esto ha sido así siempre y por tanto tiene que seguir siendo así. ¿no? No, esto, esto no es una realidad. Hay investigadoras súper competentes que han hecho una labor de recuperación de toda esa contribución femenina no laboral uh -huh. y, bueno, la pregunta es por qué existe entre las clases populares que no están asumiendo este modelo normativo ¿no? y aquí es donde está la, el, el conflicto, por qué existe este subregistro, porque cuando llega el señor a pasar la ficha de padrón ellas ponen sus labores. ¿no? Bueno, aquí hay, que hay m, varias eh, posibilidades. Por un lado, que no consideraran sus trabajos informales, muchas veces de lavanderas, sirvientas, eh, pantaloneras, que no lo consideraron como un trabajo, digamos, en, en toda regla, ¿no? Como un formal. Ya, yeah, total. Esta puede sí. ser una de las opciones, ¿no? o, Sin embargo, tampoco está muy claro porque también algunas mujeres que trabajan en fábricas en ese momento, tampoco lo declaran. Entonces, esto ya no hay lugar a confusión, ¿no? Tienen mm. compañeros de trabajo que lo declaran. Aquí, la, bueno, la conclusión a veces pues es eso, que hay una ocultación deliberada porque en ese momento ¿no? se está imponiendo, tratando de imponer un modelo normativo que condena el empleo femenino en edades, quizá no tanto en la juventud, pero sí en edades en las que se considera ¿no? que ya estás, ya te tienes que dedicar a ser esposa y madre, entonces hay diversas opiniones, no se sabe no se sabe muy bien por qué pero bueno, pues yo creo que las tres eh, opciones que sí. pueden conjugarse
0: Sí, no son excluyentes, no, no No, no, <risa> no, no, no. Eh... En el artículo indicáis que la espacialidad concreta que configuraba el corralón deja de, lejos de pues de ser inocente fue un factor clave en la configuración de las formas específicas de vida, ¿no? Y de estas relaciones de género y que estudiarnos, pues, o sea, si lo estudiamos, pues que nos dotaría de unas herramientas pues para repensar mirando más en lo colectivo, en lo compartido, la construcción de lo doméstico, ¿no? De, si, si entendemos cómo vivían, eh, por ejemplo, en, en, el corra, en las corralas, eh, ¿cómo, ¿cómo nos beneficiaría a día de hoy entender ese, ese, esas domesticidades?
2: Bueno, pues primero, des, mmm, en primer lugar, como descubrir esos modelos de habitar, ¿no? Sirve para visibilizarlos, para entender que hubo alternativas que fueron desechadas, pero que existieron, ¿no? Que no hubo un... Esto solo pudo haber sido uh -huh. así, eso nos preocupa mucho. Porque pensamos que verdaderamente hacia atrás se pueden rescatar, bueno, ideas ¿no? de cómo se, puede,
0: el peligro, cómo se puede vivir. El peligro de la historia única. Eso Exacto,
2: es el... exactamente. no Porque además tendemos a, a en los historiadores a, a coger aquí solo lo representativo. no Entonces, claro, fuera de lo re representativo, porque las fuentes también tienen una, una intención ahí de lanzar un mensaje. Entonces... No, no, hay que fijarse un poco en todo para ver lo que verdaderamente se está descartando, no solo en el modelo social, sino también en el discurso histórico. Entonces, eso por un, por un lado, y luego por otro lado, pues entender, bueno, qué ideas podemos coger para eh, encontrar un modo de pensar lo doméstico. ¿En qué sentido? Pues lo has dicho, ¿no? Priorizando los espacios compartidos, ¿no? intentando estirar ese umbral entre lo público y lo privado, eh, que, que pueda servir para no solo colectivizar tareas domésticas, por ejemplo, ¿no? sino también para socializar de otra manera, relacionarnos de otra manera entre las comunidades de vecinos. Y, y esta es una de mis obsesiones. ¿no? Yo creo que, que Chema me incluyó mucho en mi manera de percibirlo más hacia el futuro que hacia atrás. ¿no? Y crear hmm. unidades habitacionales flexibles para atender a al abanico de situaciones familiares y formas de vida que, que, que conviven. ¿no?
0: Hmm. En definitiva, y hmm.
2: esto es... No, 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 no.
0: Es que actualmente, actualmente eh, hay ejemplos en la arquitectura actual, vamos. Eh, por ejemplo, en el barrio de Lavapiés, el, en Embajadores 52, cerca de la escala de las Caracola, ¿no? eh, también se, se intentó llevar a cabo unas viviendas un poco más tirando a la corrala, más colectivas, o la, ahora mismo en Usera, está entre patios, ahí en las Carolinas, no. que también están intentando llevar. Pero claro, son iniciativas como muy puntuales, muy particulares, pero que están abriendo y están demostrando que, que, que habitar lo colectivo también, también es posible. Es, sí. Así que, pues no, la herencia... Pensábamos
2: que las corralas podían ser un ejemplo para, bueno, para repensarlo, simplemente. Sí. Ese era el objetivo, un poco de, también el, por esta esa simbiosis entre mi mirada como más hacia atrás, y la manera de Chema como muy, muy preocupada ¿no? por esto de superar la idea de la vivienda como, como una célula habitacional hermética ¿no? que resuelve todo. Eso,
0: ¿no? Pues, pues es que es un tándem perfecto. <risa> <risa> es un tándem perfecto. Pues hoy, muchísimas gracias, Cristina, eh, no. por mostrarnos cómo este modelo de género asociado al ideal de las dos esferas no tenía cabida entre los vecinos del corralón. Eh, a Chema por traer esa mirada al presente futuro eh, y sobre todo que bueno pues darnos más ejemplos de, de que otras maneras de vivir pues eh, son posibles. Muchas gracias a vosotras. Un placer. <risa> Hasta luego.
2: Un placer. Hasta luego.
0: La planificación urbana puede ser cualquier cosa que queramos, no es algo que esté prefijado, no es un don de Dios, es una creación de realidades para hombres y mujeres. Con esta reflexión de Clara Agrit se nos abre un mundo de posibilidades que quizás no habíamos contemplado. Estas posibilidades las trabajan desde Colectivo una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas con procedencias diversas y con más de 15 años de experiencia local, estatal e internacional. Ellas son referencia fundamental al hablar de urbanismo feminista. En el libro que lleva ese mismo concepto en el título, Urbanismo feminista por una transformación radical de los espacios, indican que el urbanismo, tal y como lo conocemos, tiene un profundo sesgo patriarcal y androcéntrico, porque es concebido como una acción llevada a cabo desde fuera y transforma un territorio a voluntad y sin contar con sus habitantes más allá de las complejidades y las resistencias con las que se topa. El urbanismo es un modelo que refleja una masculinidad hegemónica y jerárquica en la medida que su espíritu es la conquista del territorio. Urbanismo tradicional que, bueno, como comentábamos antes, se ha basado en ese dualismo histórico impuesto de público productivo hombre y privado reproductivo mujer. Desde Colectiu.sis, alegan, es importante romper con este enfoque dualista de los espacios privados y públicos, ya que sitúa determinadas experiencias y actividades en un espacio, mientras que las excluye del otro. Ellas, además, añaden que continuar pensando en los espacios desde la dicotomía público-privada invisibiliza la contribución de las mujeres a la actividad económica, política y cultural, así como su participación en el espacio o esfera público. A pesar del discurso hegemónico, podemos constatar que las mujeres han trabajado siempre fuera del ámbito privado, aunque su contribución haya sido sistemáticamente invisibilizada. Las mujeres han estado presentes en la historia de las ciudades y los pueblos desde las esferas más cotidianas y son partícipes de la construcción de nuestras sociedades, aunque muchas veces sea de manera anónima. Han habitado y configurado las ciudades también desde los cuidados. Para visibilizarlas tenemos que reivindicar que las transgresiones también se dan en la puerta de las casas con las vecinas, que los cuidados son los que soportan el peso de, los que, bueno, de lo que nos han vendido como grandes avances, que además esos cuidados, histórica y actualmente, han sido realizados en mayor parte por las mujeres y de manera no remunerada en muchos de los casos, suponiendo así un ahorro económico para los estados, cosa que por cierto no nos cuentan en los libros de texto. Tenemos que situar a las mujeres también en las luchas vecinales necesarias para mejorar los barrios. Allí estaban ellas presentes y llevaban gran parte de la logística para mejorar las condiciones de las barriadas. Son muchas maneras y enfoques desde los cuales podemos analizar la historia de las mujeres. Para ello, y para entender qué papel juega el urbanismo en la historia y cómo leemos a las mujeres en ella, tenemos con nosotras a Belén Antonia, una de las integrantes de Colectiva. Bueno, bienvenida Belén, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias
1: Sara, eh, encantada en realidad de estar aquí.
0: Yo eh. me lo estoy pasando genial por el programa de hoy. Así que, bueno, a ver, primero de todo, ¿nos puedes contar en qué consiste Colectiva y un poco cómo surge?
1: Pues somos un grupo de mujeres con inquietudes muy parecidas, perfiles totalmente diferentes. De hecho, hoy escucháis mi voz, pero a mi lado para preparar eh, el programa de hoy han estado Eva y Noé, eh, apoyándome en todo a pesar de sus agobios personales y sus, y sus historias. Besitos. <risa> sí, total, por favor, total. Eh, todo mi amor absoluto y, y, y el apoyo. Bueno, el planteamiento que, con el que empezamos era investigar, divulgar y colaborar un poco eh, para que cada vez el urbanismo sea más feminista. Eh, digamos que a día tenemos esta sensación de que a día de hoy el feminismo va inundando todo eh, a veces más lento de lo que nos gustaría pero que no deja eh, a veces de tener de lado un poco a, a la ciudad uh -huh. y la ciudad en sí misma se vive muy desigualmente entonces no tener un urbanismo feminista como que no tiene mucho sentido dentro de toda esta ola no eh, Así que, de todo esto, como nacemos eh, colectiva, la componemos, la verdad que eh, yo soy arquitecta, Eva es eh, abogada y ahora opositora, eh, no es socióloga, o sea, que, que, que son perfiles muy variados. Eh, y siempre como que nos dimos cuenta, estudiando un posgrado juntas, que es donde nos conocemos, un posgrado online, que en los propios comentarios que poníamos en el foro teníamos intereses súper comunes. Y entonces, de un posgrado online, nace colectiva... Eh, que es como este grupo que, que, más allá del trabajo visible realizado, eh, ha sido un espacio de apoyo para nosotras, ¿no? de, de, de hacer un grupo traver, transversal en el que apoyarnos y cada vez que alguien tiene una idea loca, pues ir
0: volcando. Sí, con las amigas los, las ideas locas eh, funcionan muchísimo mejor. <risa> bueno, y a ver, estamos en la Casa Encendida, estamos en el barrio de Lavapiés Embajadores, eh, y qué espacios urbanos de esta zona relacionaríais con la historia de las mujeres? A ver,
1: lo primero que te viene a la cabeza esta bacalera y yo sé que esto ya eh, dentro de, de que es el
0: temazo está bastante manido, ya está trabajado por vosotras. Y además han estado aquí las compañeras también de, de la liminar hablándonos de ellas.
1: Entonces sí que más allá de ello, eh, como que la sensación que, que tenemos nosotras es casi que las mujeres son como un ente divino porque es omnipresente pero bastante invisible. O sea, están todos los sitios pero no las ves. Entonces, en este punto sí que nos, nos llamaba mucho hablar de la cotidianeidad, esta cosa, ¿no? Como que, que eso, que está todos los, eh, todos los días, te permite vivir, pero que nunca te percatas de, de ello, ¿no? Entonces, eh, pensábamos como los espacios necesarios para la vida eh, y que si, si quitas como el trabajo entendido como productivo, todo lo demás que te queda son las mujeres. Que es prácticamente todo. Eh, ¿Dónde están esos espacios en el urbanismo y dónde están en Lavapiés? Pues están en los mercados, en el mercado de San Fernando, están en los mercadillos, están vendiendo y comprando en el rastro, están en las puertas de los colegios, estás en, están en las organizaciones vecinales cada vez que hay un problema… Eh, y de repente sale un grupo de mujeres que dicen, no, no, aquí nos vamos a apoyar y lo vamos a solucionar. Así que, en general, eh, en los espacios eh, a los que la sociedad y las instituciones nunca han prestado demasiada
0: atención. Es ahí donde
1: está las ¡Qué mujer. novedad!
0: Bueno, <ríe> ¡Qué sorpresa! <ríe> y ¿cómo vemos los roles de género en los espacios, tanto históricos como actuales? Pues claro, los
1: roles de género siguen estando eh, y por mucho que ahora eh, poco a poco se vayan diluyendo o estemos trabajando para, para diluirlo, eh, todavía queda mucho. Y de hecho en este punto me interesaba hablar de algo que también esto en el urbanismo feminista se ha, se ha trabajado mucho, pero que cada vez que lo pienso en ello, no sé si es porque ahora trabajo en un colegio, me viene a la cabeza <risa> que son los patios de los colegios.
0: Bueno, es que hay, es que hay eso, eso es, ¿Es un temón... <risa> Eh, ¿Y por qué los
1: espacios de los colegios? Porque es el primer momento de tu vida en el que socializas. Total. Sí, y es sí, el sí. Pr primer momento de tu vida en el que normalmente la mayoría de los colegios tienen un patio muy grande donde juegan eh, niños, chicos eh, fuertes y, y deportistas. Y luego en, los, en las esquinitas están las niñas, si acaso, una comba o con, con cualquier cosa que se les ocurra y un par de niños que, que lo del deporte no les va. Entonces, eh, pensaba en esto, pensaban que, por suerte, estamos repensándolo, y me venía el ejemplo del de Colegio Nuestra Señora de la Paloma, que queda aquí cerca, uh -huh. hizo un proyecto conjunto eh, entre colectivo y pez arquitectos. Sí. Y básicamente remodelaron todo el espacio eh, y quisieron convertirlo en lo que ahora llamamos patios inclusivos, que es, vale, es que hay un montón de maneras de crear ocio desde pequeños. Si a ti, desde el día uno de tu vida, te enseñan que tu lugar es una esquinita. Eso es futuro, claro. deja pozo, ¿eh? Es como un mal comienzo, ¿no? O sea, no, no es el mejor de los, de los comienzos. Eh, entonces, bueno, vamos a seguir encontrando que hay un montón de, de ejemplos que, que siguen ocurriendo a posteriori. De hecho, para mí una de las cosas que, que ocurre es que la mayoría de, de las... Eh, de las como el asociacionismo de las mujeres surge de manera espontánea. sí. Entonces, es como, ¿dónde está la, la institucionalidad? ¿no? ¿Dónde está el pensamiento institucional? O sea, si tenemos un potencial tan grande solo eh, desde lo espontáneo, desde lo que nos sale de manera natural, si encima hubiese un apoyo institucional, bueno, sería brutal. Ahora mismo tenemos cerrado eh, la tabacalera porque en Filomena se estallaron las tuberías, y como en realidad el espacio es de... Es, eh,
0: Hablamos de la parte de tabacalera eh, auto, autogestionada. Autogestionada, mm.
1: eso es. Eh, como realmente el, el espacio eh, no es privado, sino que es público, han dicho que hasta 2022 no se van a arreglar. Wow. Eh, si tú te vas al ejemplo de la sueca, hubo un proceso participativo brutal. Eh, se, después como de, de bastante in, encaje de bolillos, porque hay muchas necesidades muy diversas, eh, resulta que la remodelación va como muy para largo eh, es otro espacio que queda ahí y luego nos vamos encontrando como otros pequeños tipo pues eh, esto es una plaza hmm. eh, realmente como bueno el espacio de encuentro feminista como todo esto que sí que vamos encontrando pequeños espacios pero que pensamos que si esto fuese institucional joder dónde estaríamos a día de hoy no? o sea yeah. hmm.
0: Sí, sí. La verdad, es que, la verdad es que el asociacionismo vecinal, promovido sobre todo por mujeres en su base, es como muy orgánico. Es decir, ¿qué mejor que, que las que habitan el barrio para conocer y, y sus necesidades? ¿no? O sea, las que habitan el barrio y que trabajan en el barrio. ¿no? Eh, ¿Qué espacios son necesarios que el urbanismo tradicional ignora y que encima nos está haciendo desaparecer en los barrios como Lavapiés? Pues para nosotras fundamentalmente
1: los lugares de encuentro. O sea, podemos pensar en plazas, pero en realidad el problema es que la tendencia de todo espacio público es la de convertirse en un lugar de paso. Es decir, eh, convertimos las calles en carreteras peatonales, ya no te hablo en carreteras de coches, ¿no? Así Pero son menos meros conectores de, de puntos, o sea, dices de casa al mercado, del mercado al colegio, del colegio a casa. Pero en ese camino, eh, ¿dónde hemos permanecido? ¿Cuánto tiempo hemos invertido en un lugar público? ¿no? De hecho, siempre pensamos que si la calidad del espacio público se midiera en el tiempo que las mujeres permanecen en él... Habría muchos suspensos, como cuando te salen ahí los políticos suspensos, todos. Pues los espacios suspensos, bastantes, ¿no? Si lo medimos en el tiempo que, que pasamos en ellos. Tú vas a la plaza de Nelson Mandela o Agustín Lara y miras cuántas mujeres hay que no estén dedicadas a los cuidados o que no estén de paso, y bueno, ya me diréis cuántas encontráis. De noche más, porque, porque la verdad que. que nuestra generación está ahí, sin responsabilidades todavía, sin hijos y tal, y, y de repente sí que estamos ahí, ¿no? Pero, pero de repente dices eso, ¿dónde está una mujer de 50 años
0: en esa plaza? Ya, ¿dónde, está, dónde están los espacios para las mujeres? Sí, sí, sí. No, no, no. Eh, sí. Y luego sí que es verdad que de este punto queríamos destacar la parte de
1: eh, uso del espacio público no mercantilizado.
0: Es que no da valor. O sea, quítame las terrazas de. Claro, de, plan. Digo, yo quiero hacer un bares. plan
1: esta tarde o un domingo por la mañana sin sacar la cartera y qué me queda. O sea, día 28 del mes, te queda en la cuenta lo justo para llegar y dices, ¿y hoy qué puedo hacer en el espacio público?
0: Pues, pues una amiga tuya se va a sentar en un banco, la otra en el banco que está mucho más allá. Mira, esto bueno, no estoy animando con lo que voy a decir, no quiero animar a nadie a, a la rebelión. No. Eh, pero, eh, bueno, yo, yo vivo en Villaverde y el otro día paseando por un parque que es de, de construcción más o menos, yo creo que nueva, eh, me encontré arrancado un banco y puesto enfrente de otro. Y digo yo, para que alguien haya hecho esto, no sé quién lo habrá hecho, digo, ¿qué necesidad hay? de estar con tus amigos, tus amigas, tus amigas tranquilamente, o sea es muy simbólico, dije yo o sea, pero es que tenía, o sea, tenía una cantidad de cemento quitado o sea, que, que aluciné, digo, la necesidad está explícita en, en, en ese cemento y de hecho
1: es que durante un tiempo se ha promovido lo que se llamaba el urbanismo este, el mobiliario urbano anti-homeless mm, que horrible. ya es como el colmo de los colmos porque no, te, o sea, no, hay, no hay manera, no te puedes sentar eh, no, no, yo, y el otro día, ¿cuál es la plaza, la de Agustín y Lara. Estábamos intentando estar y siempre al final nos reunimos alrededor de los maceteros grandes sí. que están inclinados y te vas escurriendo. <risa> es como una trampa eh, sí. para
0: la psicomotricidad terrible. Si la ciudad no nos quiere. <risa> ¿Qué quiere la ciudad entonces? Si no nos quiere a nosotras. Tutra. Bueno, eh, así para ir finalizando, eh, una pregunta que es ¿cómo viven y cómo piensan las mujeres las ciudades?
1: Vale, aquí creo que sí que es importante hablar de interseccionalidad. Eh, sobre todo porque me parecería bastante mal por mi propia parte pensar que yo vivo la ciudad de la misma manera que lo vive una mujer bangla con tres hijos que acaba de llegar a España. Entonces eh, hay que hablar de las mujeres como ente, como eh, sujeto político, porque es verdad que todas eh, sufrimos ciertas cosas... Eh, hablando, por ejemplo, de seguridad, de accesibilidad, pero es verdad que unas lo sufren más que otras. Sí. Sí. Entonces, aquí sí que es verdad que hay eh, una diversidad de miradas y que creo que lo bonito del urbanismo feminista es que, si bien el urbanismo tradicional era el del hombre BBVA, porque no era el de cualquier hombre, era el del hombre burgués, blanco, varón, autónomo, eh, el urbanismo feminista es queremos urbanismo para todas. Y esto implica a las personas migrantes esto implica a las personas con re, eh, movilidad reducida esto implica eh, a, a las adolescentes que quieren tener eh, planes de ocio saludable y no pueden entonces eh, claro creo que esto que hablar de cómo viven las las mujeres las ciudades es hablar de muchas miradas y es a su vez intentar dentro de todas estas miradas buscar soluciones globales no soluciones que no dejen a nadie a nadie fuera eh, recuperar el sentimiento de corrala, recuperar el sentimiento de asociacionismo
0: y, y bueno, y que nos dejen gobernar, a ver qué pasa <risa> no podemos estar más de acuerdo, vamos Jove, pues un placer ¿eh? muchísimas gracias Belén, bueno y a todas las compañeras de, de la colectiva por, aunque solo hayas podido estar tú en el estudio, os sentimos cerca a todas <risa> y, y que bueno, que ya sabéis dónde estamos para lo que necesitéis
1: muchísimas gracias
0: Bueno, bueno, bueno. a ver... Hoy os hemos traído a este espacio de todo... Recomendaciones un poco recapitulando los libros de Mujeres, Casas y Ciudades, Más Allá del Umbral, de Zaida Musi, editado en el 2020, el libro de Urbanismo Feminista por una transformación radical de los espacios de vida, de Collective.6 del 2019, y hemos charlado con Cristina de Pedro Álvarez sobre las corralas y cómo en ellas se establecen unas relaciones de género fuera de lo normativo, ¿eh? ya en el siglo XIX. Y por supuesto también nos ha acompañado Belén Antonia y las compañeras de la colectiva. Desde Gerstóricas creemos que son reflexiones que nos acercan a la arquitectura, el género y los cuidados y que puedan servir como punto de partida para que observemos los lugares que habitamos pues, con una perspectiva feminista y que desde ahí participemos en conservar lo colectivo y generar espacios donde la vida esté en el centro. Esperamos que este episodio os haya abierto el gusanillo, que os haya aportado lecturas y otras miradas para pasear por vuestros barrios y sobre todo queremos daros las gracias por acompañarnos una vez más en las mujeres y el entorno de La Casa Encendida. Por cierto, hoy nos vamos a despedir con la música de Mary Lou Williams que ha estado sonando durante estos cuatro episodios. Hoy os dejamos con los sonidos del barrio de La Casa Encendida.